0: da hat auf alle meine Klamotten Chipi geschrieben. C-H-I-P-P-I. -p -p -i. Da war ich äh, natürlich nicht besonders begeistert, weil äh, Chipi in meiner Heimatsprache äh, ähm, heißt übersetzt äh, Göre. Oh. Ja, und das war natürlich äh, nichts, äh, was man sich vorstellt als Spitzname. Ja gut, aber ich könnte nicht dagegen kämpfen. Also jetzt heiße ich Chipi.
1: Sportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Genau, sind schon wieder zwei Wochen rum. Letzte Folge war ja unser Best-of 2022. Da könnt ihr natürlich jederzeit gerne nochmal reinhören, ist ja noch im Archiv nochmal anschauen und anhören, vor allem welche Gäste wir im letzten Jahr da hatten. So, und jetzt fangen wir also von vorne an im Jahr 2023 und ich freue mich heute ganz besonders über einen Gast, über einen Trainer, wo ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass ich den wahrscheinlich nie bei mir im Podcast haben werde, weil der Mann normalerweise, so hat ich zumindest das Gefühl, sehr ungerne Interviews gibt. Aber jetzt macht er eine riesengroße Ausnahme und dann muss er auch gleich richtig ran, hier bei uns bei Vollhorst. Hier ist Jean-Pierre Cavallo. Grüß dich, Chippy ich habe es gerade schon gesagt, normalerweise, ich weiß das ja immer schon, dann hast du irgendwo einen Starter und ich will dann da mit meinem Mikro auf dich zugehen im Führing und dann weiß ich immer schon gleich am Gesichtsausdruck, oh, äh, das wird jetzt heute wieder eine ganz schwierige Kiste. Machst du normalerweise nicht so gerne, ne, Interviews?
0: Um, nee, so gerne nicht, aber die sind uh, auch in unserem Job nötig mhm. und uh, das machen wir immer wieder mit und gern, weil wir müssen ein bisschen auch unsere Job gut, unsere uh, unseren Beruf gut verkaufen. Aber ich bin, wie gesagt, liebe Inter der die Kamera als da vorne.
1: Ja, es ist natürlich schon so, man erfährt ja dann auch ein bisschen mehr über euch, auch über eure Pferde. Das ist natürlich auch für die Wetter dann ganz interessant, wenn man da so einen Tipp vielleicht auch mal bekommt oder so. Aber machst du das dann irgendwie nicht gerne, weil du da so einen Aberglaube hast? Oder ist das wegen der Sprache irgendwie oder, oder einfach kein Bock?
0: Ja, wahrscheinlich, weil ich der Typ nicht dafür bin, wegen der Sprache. Ähm, weil ich gehe nicht gern in äh, vordere Krone steht mhm. immer äh, lieber hinter die Kulisse arbeitet aber
1: ähm, ja so Wobei, ich meine, die, die Sprache klingt ja schön, also so französisch, dieses, das hört man ja schon sehr, sehr gerne. Ich, ich habe aber mal gehört, dass du eigentlich gar nicht so gerne 100% als Franzose bezeichnet werden möchtest, weil deine Wurzeln eigentlich sogar portugiesisch sind. Ist das richtig?
0: Das ist richtig, ja. Ich bin zwar in Frankreich geboren, aber meine Eltern, beide kommen aus
1: Portugal. Also mit anderen Worten, müsste man dich eigentlich auf Portugiesisch jetzt ansprechen. Ich kann das, ich kann da, das ist echt so eine von ja, den Sprachen, wo leider ich...
0: leider nicht, weil ah! ich kann kein Portugiesisch.
1: Ah! Ja, okay. Ja, aber es, es wird ja häufig gesprochen eigentlich Portugiesisch, ne? auch so Brasilien, was weiß ich wo überall, aber man kommt da irgendwie trotzdem nicht so in Kontakt damit, ne?
0: Ja, in Brasilien, in Portugal, in ein paar Länder, in Afrika glaube ich auch, ja. in Macau kann man auch gut Portugiesisch sprechen, das war eine portugiesische Kolonie auch. Aber sonst, ich glaube, mit Englisch und Spanisch und Französisch kommen wir ein bisschen weiter.
1: Ja, aber wenn deine Eltern beide Portugiesen waren, ähm, das ist ja schon komisch, wenn du das ja gar nicht sprechen kannst. Also haben die sich da nie irgendwie mit Verwandten oder so auf Portugiesisch unterhalten oder hast du mal zugehört?
0: Doch, doch, doch. Ich verstehe auch Portugiesisch äh, mehr oder weniger. Aber ähm, das waren die 70er Jahre. Uh
2: -huh.
0: In den 60er Jahre, da waren die Portugiesen in Frankreich die äh, erste Generation. Und äh, gut, ich hatte die ersten drei Jahre Portugiesisch gesprochen. Nach kam die äh, Kindergarten und äh, war unsere französische Sprache äh, nicht besonders gut. Und solange ich weiß oder mich, äh, mir erklärt worden ist, dass eine, sag ich mal, nicht gut äh, informierte Lehrerin meine Eltern äh, empfohlen hatte, äh, nicht mehr Portugiesisch zu Hause zu sprechen, dass wir uns gut integrieren
1: können. Gut, aber jetzt kannst du dafür fließend Französisch und fließend Deutsch auch. Also von dem her ist doch alles gut. Und es gibt äh, gute portugiesische Restaurants übrigens. In Hamburg bin ich da das erste Mal auf, auf den Trichter gekommen. Da gibt es so ein ganzes Portugiesenviertel und da kann man echt richtig gut essen und auch trinken. Ja, das kann man überall, glaube ich, wenn man eine gute Chore ja, das stimmt schon, aber die haben ja so ein richtiges Portugiesenviertel. Da, die haben echt richtig mit, mit Wein und, und Portwein und, und Schnäpse gab es da noch portugiesische und was weiß ich und so ganz viele so wie, wie so tapasmäßig und so. Das fand ich echt gut. Also es hat so, hat Spaß gemacht. Und
0: dann gibst du mir die Adresse, dass ich für das Mal, wo ich in Hamburg bin, einmal auch probieren kann. Ja, das,
1: das kriegen wir auf jeden Fall hin. Oder du kommst einfach mal mit. Ist wirklich immer eine sehr schöne, sehr große Runde, tolles Essen und äh, viel Knoblauch auch vor allem. Das ist sehr ja, gut. Genau, ja, genau. Ja. ja, viele Knoblauch. Viel Gnoblauch, das ist wichtig.
0: So. Also dann muss man nach Hause gehen.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Aber dann kannst du auch wieder genug Wein trinken und dann hast du es wieder ein bisschen ausgeglichen, weißt du? Dann Irgendwann riechst du nach Alm und dann geht das auch irgendwie. Na gut. <lacht> Sehr gut. Wo bist du jetzt gerade? Du bist gerade in äh, Kanzermeer, ne? Wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Ja. Ich bin noch äh, in Kanzermeer bis morgen. Mhm. Und morgen fliege ich zurück. Ich bin letzte Woche äh, hier geflogen am Freitag. Äh, ich bin eine Woche hier geblieben. Ich habe die Vorbereitung äh, für das Meeting äh, getroffen und äh, meine Junge hier, der alleine bleibt mit zwei Pferden, die Anweisung gegeben und jetzt äh kann ich zurückfliegen. Jetzt macht der äh, Robin äh, alles alleine.
1: Robin Hans ist das. Ja, genau. Ja. Ganz junger Reiter. Ich finde, mit einem sehr feinen Händchen, schöner Reitstil, der von dir auch schon sehr, sehr viele Chancen bekommen hat. Ne? Also bis, bis hin zum, zum Derby-Start. Das ist ja in dem Alter und in dem Stadium von der Karriere auch nicht so ganz üblich. Also das, das war früh.
0: Ja, natürlich. Wir wollten ihm sofort äh, das Vertrauen gegeben und ihm ein bisschen... Äh, das Gefühl geben, dass er äh, die Chance kriegt. Das hat auch sehr gut funktioniert am Anfang und äh, das ist im Laufe des Jahres, weil äh, die Formel vielleicht nicht, äh, nicht da war, die richtige Pferde nicht äh, gewinnen könnte und äh, sie mal ein, ein bisschen irgendwo eingeben.
1: Jetzt äh, hast du gesagt, also du fliegst dann morgen jetzt wieder zurück äh, nach Hause, das heißt also wahrscheinlich äh, nach Mühlheim, da auch mal im Stall gucken, dass da alles läuft. Aber ich glaube, sonst ist es so, die Pferde selber, die da in, in, in mehr bei dem Meeting dabei sind, die bleiben ja die ganze Zeit, oder? Also da muss man ja so Boxen mieten, glaube ich, habe ich das mitbekommen.
2: Ja,
0: genau, ja. Die Pferde bleiben bis Ende Februar. Mhm. Wir müssen äh, uns für Boxer bewerben. Früh war etwas schwieriger, weil äh, es war äh, viele Anfragen. Und heute zu Tag ist ziemlich einfach, weil äh, auf der ganzen Platz, da hier auf der Rennwand, sind noch äh, Boxen Durch ein paralleles Programm in äh, Deauville und in Chantilly, Pornichet, Lyon, in Pau äh, haben die Franzosen eine Menge an Alternativen durch den Winter und äh, die Trainer und die Pferde aus Paris, die kommen nicht mehr runter. Ah,
1: okay. Also Box
0: zu kriegen, in schon mehr ist. Äh easy, von 20 Jahren war natürlich oder von 10 Jahren war natürlich ein, ganz anders.
1: Ja, das, das habe ich mitbekommen. Damals, da muss man sich ganz früh bewerben und hoffentlich hast du welche bekommen und dann wolltest du 10 boxen, hast aber nur 5 bekommen und dann genau, war es ja. genau, ja. irgendwann so, dass man man konnte die untereinander so ein bisschen tauschen, erlaubt war das glaube ich nie, aber die haben ein Auge zugedrückt und dann irgendwann haben die glaube ich gesagt, das geht jetzt gar nicht mehr. Also kannst jetzt nicht sagen, wenn der Cavallo 5 Boxen hat und der Marcel Weiß hat 5 Boxen und der eine braucht aber 7, dass man da untereinander tauscht, das geht nicht mehr, ne? Das, das haben die ab.
0: Nee, das geht nicht. Nee, nee, das ist äh, mal gegangen. Mhm. Ähm, vielleicht von 20 Jahren noch. Äh, kann ich mich noch erinnern. Aber heute zu heutzutage wird das äh, ziemlich kontrolliert. Und, mhm. äh, aber wenn man Cent Box braucht, dann äh, kriegt man auch die zen Boxen. Also jetzt äh, braucht man äh, diese, diese Abmachung nicht mehr, äh, nicht mehr treffen, weil äh, es gibt es äh, eigentlich äh, zu wenig glaube, die haben dann. Kapazität von 400 Boxen mit die Trabern zusammen. Mhm. Aber wie gesagt, die, die Hof, wo ich gerade stehe mit meinen Pferden, da sind mit Sicherheit noch 30 Boxen
1: ja. Oh, okay. Jetzt hast du ja zwei dabei, hast du gesagt. Der eine ist Lexington Gold, das habe ich mitbekommen. Der ist gestern gelaufen. Und wer ist der andere?
0: Die, die Stute Castlana, Die
1: laufen äh, am kommenden Montag. Oh. Oh, da müssen wir gleich drüber sprechen. Aber wie ist das jetzt eigentlich? Also müssen die beiden jetzt quasi dann dort bleiben und für die sind die Boxen? Oder kannst du jetzt rein theoretisch auch sagen, nee, die zwei nehme ich wieder mit und, und andere zwei von dir kriegen die Boxen? Rein
0: theoretisch könnte ich das. Aber ich musste erstmal mal die Pferde bei äh, Franz Gallo äh, registrieren mhm. lassen äh, für den Meeting. Und äh, Franz Gallo kontrolliert, ob die Pferde schon lange bei mir sind. Also es ist nicht so, dass ich äh, von heute bis morgen ein Pferd... Äh, Darunter schicken kann, ohne Bescheid zu sagen, der äh, vorgestern nicht bei mir stand. Da muss ich auch gar nicht fragen. Mhm. Dann kriege ich äh, von Franz Gallo eine, eine Zusage oder Absage und dann kann ich die Pferde austauschen. Aber das ist äh, nicht der Ziel, weil äh, alle anderen Pferde, die ich äh, in Wilhelm-Tussat äh, stehen habe, sind für äh, für die nächste Woche nicht vorbereitet. Und beim Meeting äh, muss man schon die Pferde fit kriegen vorher. und Das äh, bedeutet schon ein paar Wochen, wir müssen die die Pferde äh, trainiert hm. und die die ich in Mülheim, äh, zur zurzeit stehen aber sind in Winterpause mhm. also das bleibt bei die beiden
1: okay und Lexington Gold der ist jetzt Achter geworden da hast du aber glaube ich im Vorfeld schon gesagt boah, der hat viel, viel Gewicht bekommen ne, für seine für die Siege davor der steht ein bisschen hoch in Frankreich ja genau
0: ne? der, der ist bestraft worden der hat äh, zwei Olympic gewonnen mal in Vittel und äh, in Argentan ähm, die Schalker damals hat ihm äh, gut geholfen und äh, wenn man zwei Handicap hintereinander gewinnt, weil man mal bei der zweiten Handicap äh, direkt bestraft. Gerade auch dieser Handicap sehr leicht gewonnen, muss man auch dazu sagen. Mit fünf oder sechs Längen. Und dafür äh, haben die beiden Sieg zusammen acht Kilo gekostet. Oh, okay. Und er leidet immer noch heute darunter. Und hm. äh, mittlerweile ist er von fünfmal gelaufen und hat nur noch äh, zweieinhalb Kilo verloren. Das ist eigentlich äh, viel zu wenig für, äh, für die fünf Starter. Der steht jetzt bei 33 Waller und äh, meiner Meinung nach hat er noch der ein oder, der ein oder zwei Kilo zu viel. Und dann äh, wird er wieder äh, nach vorne auf Dauer. Gestern ist er ganz gut gelaufen. Der ist, der ist nur zwei drei, zwei, drei Viertel Längen geschlagen. Also das ist nur eine Frage der Zeit, aber da sollte der Handicapper noch das Geld richtig äh, anschätzen und äh, dann ist er wieder vorne dabei.
1: Also, das heißt, nächstes Mal noch abwarten, oder meinst du, nächstes Mal könnten wir schon mal ein paar Euro wetten, vorsichtig?
0: Ja, also, das können wir ganz gut. Und, äh, der äh, Luft aus dem äh, Mittelmeer plus der Sonne von der Côte d'Azur kann, äh, die Pferde auch ein bisschen helfen, wenn sie sich gut fühlen, gut fühlen. Und ich gehe schon davon aus, aber gestern, ist ja meiner Meinung nach sehr gut gelaufen. Handicap in Frankreich sind schwierig, ja, sind, äh, acht bis zehn Pferde innerhalb von drei Längen auseinander. Da braucht man eine gute Startnummer, die Bodenverhältnisse müssen auch stimmen, der Rennverlauf muss auch stimmen und äh, so einfach ist es nicht. Du kannst, äh, innerhalb von, von einem Taschentücher kommen vier, fünf Pferde in Frage. Also ähm, die tour, -Tour sollte sollte normalerweise interessant sein, dass man zwar immer folgen sollte.
1: Gut, also jetzt äh, müssen wir natürlich aber auch noch über Kaslana sprechen, schaue ich mir gerade mal an. Oh, von Ivanhoe, das ist natürlich, äh, das muss dir ja besonders am Herzen liegen, ne? Ivanhoe, ich weiß gar nicht wie, wie, viel, wie viel Gruppe 1-Rennen mit dem du gewonnen hast, ich glaube 2, ne? 3. Äh, ja, jetzt, ne? Japan Cup seid ihr auch mit dabei gewesen und so, also das ist natürlich, ähm, merkt man sowas eigentlich dann, wenn du wenn du so, eine, so einen Sohn oder in dem Fall eine Tochter von, von so einem Deckhengst hast, den Du selber mal trainiert hast, dass da irgendwie so Ähnlichkeiten da sind, also so charakterlich oder so?
0: Ich kann schon äh, vorkommen, ja, bei Caslana äh, also charakteriell würde ich das nichts äh, nichts sagen. Körperlich vielleicht, weil die hat einen äh, Halsansatz, äh, äh, der äh, für eine Stute ziemlich äh, äh, breit ist. Das hatte Ivano auch. Ivano ähm, war natürlich äh, doppelt so groß und äh, doppelt so, so stark wie Caslana. Äh, wie aber da gibt es immer der ein oder der andere Punkt, wo man die Helligkeit sieht. Ja.
2: Mhm. Und
0: äh, ich freue mich, weil das nicht die einzige Ivono, äh, die ich äh, in Stahl habe und die ich äh, trainiere. Und äh, Ivano war meine erste Gruppe 1 damals äh, Sieger. Also die Stute ist natürlich. Äh, was Besonderes macht mir Spaß.
1: Hat ja im letzten Jahr auch ganz nett Geld verdient, also zumindest mal so einen Großteil vom Trainingsgeld wieder eingaloppiert. Aber der, der Sieg fehlt halt noch bei ihr, ne?
0: Der Sieg fehlt. Äh, die hat eine Valor von 30. Äh, das ist auch äh, gut für sie. Genau was sie kann. Ähm, die sucht ihre Rennen zurzeit. Äh, die ist die letzte Zeit immer sehr gut gelaufen. Aber wie gesagt, typisch äh, französischer französische äh, da muss alles passen. Äh, jeden kleine Fehler unterwegs, äh, jede schlechte Startnummer, zum Beispiel, äh, kann strafbar sein. Äh, wenn, äh, wenn, alles passt, äh, sollte nur eine Frage der Zeit, dass sie ein Rennen gewinnt. Ich äh, könnte mir vorstellen, dass äh, in Kanzler mehr der Fall sein sollte. Die fühlt sich hier richtig wohl, also die hat richtig Spaß äh, an der Arbeit hier. Und die gefällt mir wahnsinnig gut. Also es wird mir nicht überraschen, wenn sie die erste Sieger des Jahres sein
1: werden. Aber vielleicht schon Montag gleich oder meinst du, das Rennen braucht sie noch?
0: Nee, nee, die ist, die ist gut vorbereitet. Das könnte Montag schon klappen. Okay. Wir einfach auf der Startnummer
1: warten. Dann warten wir da mal ab. Aber jetzt hast du ganz oft gesagt, dass die Pferde sich da so wohlfühlen da unten, ne? Also so vom Klima, vom Wetter, was weiß ich was. Äh, wie warm ist es denn da gerade oder, oder wie also von der Luft her muss ja auch toll sein, ne? Direkt am Meer und alles.
0: In der Luft ist gut. Äh, warm ist es äh, gerade nicht. Äh, die erste Woche von dem Meeting äh, war nicht so schön. Äh, Gab es viele Wolken. Mhm. Äh, wir haben heute Sonne gehabt und gestern erstes Mal. Äh, aber auch üblich ist das so, dass die Nächte hier sehr kalt sein könnte. Also unter 5 Grad, zwischen 0 und 5 Grad, also 3, 4, 5 Grad ungefähr. Danach, äh, wenn der Sonne aufsteht, und der steht meistens äh, kurz vor 9, äh, zwischen 9 9 Uhr bis äh, 16 Uhr, 16.30 Uhr, dann kann man bis 17, 18 Grad hochgehen.
1: Oh, okay. Das ist ja ordentlich. Ja, also, ja.
0: Das Problem ist immer die, die Temperatur und Temperaturunterschied zwischen Nacht und äh, Tag, da kann äh, um gut, um gut 15 Grad runtergehen, da mhm. muss man ein bisschen aufpassen, also, da muss man immer Pferdeteke, wir haben Winterteke dabei, so, Sommertecken oder ab und zu Nachmittag ohne Teken in die Box, weil der Sonne strahlt wirklich gut, mhm. oder stark. Aber, äh, gut, also, wir haben schon, wenn die Himmel blau ist, äh, du kannst da fünf, sechs Stunden, äh, volle Sonne kriegen. Das ist natürlich sehr angenehm.
1: So, Chippy, jetzt wollen wir mal ein bisschen über deine Karriere sprechen. Ähm, weil da gibt es ja, ich ja zwei Seiten voll, was du alles erlebt hast in deinem Leben, die, die ganzen Erfolge. Also erstmal als Jockey warst du hoch erfolgreich. Ich glaube, das waren über 850 Siege oder irgend sowas. Einmal habe ich 853, einmal 854 gesehen. Ich glaube, dieser... dieser nee, genau, ist 853. 853, okay. Ja. Dann stimmt die eine Statistik nicht, die ich habe. Ist da schon dieses eine Rennen ja, da dabei? Natürlich. Du hast da ja so ein. So ein ja, so ein
0: Hindernisrennen, ja. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist er dabei, darum. Also wenn, mit meinem Hinderniszieger, den ich äh, geritten habe, wäre 854. Siehst du? Aber wir können auch vier Traber rennen dazu und ein Traber reiten.
1: Ja, also dann, dann sind es 859 ja. eigentlich schon. Und ist dieses äh, genau. ehemaligen Reiten da auch mit dabei? Da hast du ja auch noch eins gewonnen, ne? In Baden-Baden, da wurde auch nass gespritzt von, mit, mit Shampoos und äh, allem. Ja, nee,
0: die habe ich nicht gezählt. Ja, ja, klar, ja. Die ja also da haben
1: wir sogar 860, ja, siehst du? Ja, also, das
0: gestellt. Bald sind wir bei 1000. Ja, ja, ja. ja wir
1: nehmen noch jedes Ponyrennen noch mit und was weiß ich was. Aber das bist du nie geritten, Ponyrennen, oder? Nee,
0: nee, noch
1: nie. Nee. Nee, aber so hast du angefangen, zumindest zu reiten, habe ich äh, recherchiert auf Ponys. Äh, nein. Da, das stand, das hat David Connolly Smith geschrieben in einem englischen Artikel habe ich äh, gelesen, dass du am Anfang äh, wohl auf äh, irgendwelche Ponys geritten bist. Ja
0: gut, also wenn ich mir äh, mich unterhalte. Äh, äh mit äh, David Connolly-Smith, ich mit meinem französischen Akzent und er mit seinem äh, englischen Akzent wir <lacht> unterhalten uns im Deutsch, da kommt was ganz anderes raus. Dann das kommt dabei raus, raus
1: dass, du... dass du mal Ponys geritten bist. Okay, also. Genau, ja. also ich bin
0: einmal auf einem Pony gesessen, das stimmt schon. Ja gut, das das bin ich auch, aber
1: ich bin als Kind auch schon mal auf einem Elefanten gesessen, aber das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie in ja, Afrika genau. Elefantenrennen mitgeritten bin. Okay, also, ähm, das heißt, das stimmt schon mal nicht. Wir klären jetzt auf. Das nee wir doch auch dafür da. Okay, dann erzähl uns doch mal, wie bist du zum Rennsport gekommen? Wenn es nicht über Ponys war?
0: Nee, das ist wegen ein Pony wahrscheinlich. Ähm, ich war äh, irgendwann als, äh, als Kind äh, genau auf einem Pony draufgesessen auf einem Campingplatz in Südfrankreich und äh, das hat mir toll gefallen und ich wollte das äh, irgendwie als Sport betreiben, habe ich meine Eltern ein bisschen auf Unterstützung ge gefragt, aber ich komme auf bescheidenen Verhältnis. Der Radsport ist ein teurer Sport und das ging also nicht. Aber ich war ziemlich stur und ich habe immer wieder nachgefragt. Ja, und irgendwann ist ein Arbeitskollege von meinem Vater, äh, hat äh, zu meinem Vater gesagt, ja, der ist so klein und so leicht. Ja, wenn er äh, auf Pferde steht, warum schickst du nicht in, in der Jockeyschule? Und damals hatte ich äh, von Jockey noch nie was geredet, äh, was gehört, noch nie ein Rennband gesucht. Ich wusste gar nicht, was ein Rennpferde ist, aber ja, man könnte mal Pferde reiten und er hat gesagt, das ist, was ich machen will. Und dann äh, haben wir uns beworben, damals in Lyon, mhm. auf diese Jockeyschule und äh, da habe ich eine kleines Praktikum gemacht und bin ich äh, aufgenommen worden. Und äh, da habe ich erstes Mal auf ein Pferd gesessen und das war, glaube ich, das erstes Mal und direkt auf diese englische Vollbluter Also auf ein <lacht> andere Pferde habe ich noch nie was zu tun gehabt. Ja, der Anfang war ein bisschen schwer, weil, wie gesagt, mit 14 erstes Mal auf Pferde gesessen, da war etwas kompliziert. Da musste man erstmal mal lernen. Ja gut, ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, um es zu lernen, aber irgendwann habe ich das auch hingekriegt.
1: Okay, also, dann hat deine Jockey-Karriere angefangen und ähm, das war dann erst in Frankreich, dann bist du glaube ich nach Österreich gegangen, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Ja, das stimmt ja. Ich, äh, ich war äh, kurz in die Schweiz noch, in Dilsdorf. Äh, das war äh, nach meiner Lehre, aber da bin ich nicht lang geblieben. Und da bin ich wieder zurück nach Frankreich, Bundeswehr gemacht erstmal. Mhm. Und äh, dann habe ich bei meinem zweiten Trainer in Frankreich, bei Jacques Dubois, mein erster Trainer ist äh, Jean Bertrand de Balanda und das waren beide Indernis-Trainer. Also ich habe meine ganze Lehrzeit und meine ganze französische äh, Zeit bei Indernis-Trainer gearbeitet. Und, und dann irgendwann äh, bin ich gefragt, ob ich äh, Interesse hätte, nach äh, Österreich zu gehen. Und äh, mir ist äh, versprochen worden, dass ich da ein paar Rennen reiten könnte habe ich mir gedacht, okay, das ist der Fall, weil ich war noch kein Jockey damals. Ich war schon ich war sechs, sieben Jahre in Rennsport. Ich hatte zwei, drei Flachrennen geritten und doppelt so viel. Oder vielleicht ja, bis 20 Hindernisrennen schon mal geritten. Aber auch von Jockey sein war nicht die Rede. Also ich hatte nichts zu, zu verlieren. habe mir gedacht, ja, warum nicht, ich kann das ausprobieren. Und dann bin ich nach Österreich gegangen. Und dann hat eigentlich die Jockey-Karriere angefangen.
1: Und seitdem heißt er ja auch Chippy. Das kommt ja auch eigentlich aus der Zeit in Österreich, weil ein Ungar dir den Namen da gegeben hat. Äh,
0: ja, das war äh, der sogenannte Jockey-Dinner, der äh, unsere Zare äh, äh, in äh, jockey äh, umkleider aufgepasst haben. Ich war neun und mein Vorname ist Jean-Pierre, mit J und P, also in Französisch JP. Und äh, äh, aus ungarisch äh, Uh, Nationalität hat er das uh, falsch verstanden und er hat auf alle meine Klamotten Chippy geschrieben. C-H-I-P-P-I. Da war ich uh, natürlich nicht besonders begeistert, weil uh, Chipi in meiner Heimatsprache uh, uh, heißt übersetzt uh, Göre. Oh. ja und Das war natürlich nichts, uh, was man sich vorstellt als Spitzname. Ja gut, aber ich könnte nicht dagegen kämpfen. Uh, alle haben sich lustig darüber gemacht und jetzt mit Tölwald stehe ich dazu. Das ist schon knapp 30 Jahre her. Also jetzt heiße ich Chippy.
1: Okay, gut. Also, wir sind in Österreich. Chippy hat seinen neuen Spitznamen gehabt. Chippy die Göre. Und dann, nach zwei Jahren Österreich, haben wir endlich dich nach Deutschland bekommen. Und dann erstmal nach München riemen.
0: Genau, ja. Und dann bin ich bei Jutta Mayer gewesen, fünf Jahre lang. Und das war auch eine sehr schöne Zeit, muss ich sagen, und von von daher Jutta von Major nachher direkt nach Westen zu Mario Hofer, der für mich eine äh, Glückssache war, weil Mario Hofer hatte eine sehr gute Struktur, der hatte viele Fähren und äh, normalerweise zum stahl hat immer knapp über 40 Prozent am Zweijährigen und genauso viel am Dreijährigen. Und die, üblichen äh, übliche 20 Prozent sind ältere Pferde. Bei Mario hat sich die Pferde nichts, eh mehr, äh, zum ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Und es war viel Handicap-Pferd und dadurch, dass ich, äh, sehr leicht war und, äh, keine sogenannte Klassik-Jockey, äh, da war der, äh, Stallstruktur von, von, Mario eine äh, willkommene Sache für mich. Und, äh, konnte ich viele, viele Rennen reiten
1: weil du so, so arg leicht warst ne du, dich hat man mal die Briefe genannt ja genau
0: ja? die ja, ja, ja. Genau, ja was hast
1: du gewogen damals
0: ja also ich glaube ich äh, am Anfang wo ich da bei Mario war konnte ich sogar 50 Kilo 49,5 Kilo reiten oh, wow und dann haben sie äh, der Rennsystem sich immer wieder geändert und ich Kilo nach oben gelagert jetzt mittlerweile sind wir bei 52 glaube ich ohne Erlaubnis also ich hatte kein Gewichtproblem also ich bin ich wiege heute 56 Kilo zum Beispiel also wie gesagt, Sauna kannte ich nicht.
1: Wie hast du das denn geschafft, dass du nicht unheimlich dick geworden bist, als du aufgehört hast mit dem Reiten? Weil das wäre doch das Erste, was eigentlich jeder normale Mensch macht, wenn du nicht mehr, also wenn du alles essen darfst, ja, was du ich, willst.
0: Ja, weil ich äh, die ganze Zeit. Äh, du auch, durftest immer. Essen, wie oft, äh, was ich wollte. Also das war, das ist mein normales Kampfgewicht. Ich musste nicht abnehmen oder äh, nicht so oft abnehmen. Ähm, dadurch war das mein normales Gewicht. Also wenn ich nicht äh, Jockey gewesen wäre, äh, wäre ich trotzdem 50, 51 Kilo schwer gewesen.
1: Okay, ja, das vielleicht, ist gut.
0: Vielleicht zwei, drei Kilo mehr, weil ich vielleicht nicht so so viele Sport äh, betrieben hätte, aber mehr auch nicht.
1: ja. Können andere nur von träumen. Und natürlich im Rennsattel auch ein riesen Vorteil, wenn man so leichtes Gewicht reiten kann. Gerade in den Handicaps hast du ja selber gesagt. Und hast ja trotzdem, du hast ja trotzdem deine Gruppe Rennen auch gewonnen, ne? Also das so so ist es ja nicht, dass du jetzt nur in den Handicaps oder so warst. Ich glaube, Gruppe 2 hast du gewonnen mit, mit Fair Breeze und, und was weiß ich was, Rotek und so. Also,
0: ja, ich meine, jeden, jeden Hund finde auch in der Körner. <lacht> Ach, und <jetzt> <lacht> äh, ich ja gut, ich habe ich weiß nicht, als Reiter äh, sieben, acht Gruppe Rennen äh, gewonnen glaube ich. Äh, bei 800 Sieger, das ist äh, nicht besonders viel, aber auf der Genuss bin ich trotzdem gekommen und das hat natürlich äh, sehr viel Spaß gemacht und äh, jeden Rennen ist, äh, ist wichtig und äh, ich bin auch stolz auf meine kleine Gruppe-Rennen, gar keine Frage.
1: Ja, das kannst du auf jeden Fall auch sein, aber die richtig großen Gruppe-Erfolge, die kamen dann eben als Trainer. Da hast du wie viel Gruppe 1-Rennen gewonnen? Ich glaube, acht waren es, ne? Äh, nee, das waren neun. Neun sogar, genau, okay. Also, das heißt, das war, lass uns die mal durchgehen. Also, du hast zweimal Ivanhoe äh, hat zwei Gruppe 1-Rennen gewonnen. Dann war es äh, Gignol und Ito. Das war im Jahr
0: drauf. Ja, also, Ivanhoe hat der äh, große Preis von Baden und äh, der große Bayerische Rennen gewonnen.
1: Das waren eh so deine äh, Stammrennen. Die hast du doch, glaube ich, ganz oft gewonnen, die zwei Rennen, ne?
0: Der große Preis von Baden habe ich zweimal gewonnen. Und äh, die bin ich auch noch zweimal gelaufen. Also einmal Ivano und einmal Guignol. Und der große Preis von Bayern äh, habe ich die vier, viermal hintereinander gewonnen. Ja.
2: Mhm.
1: mit
0: Ivano, Ito, Guignol. Zweimal Guignol, ja. Genau.
1: Ja, dann hast du noch äh, die Diana gewonnen mit Well Timed damals. Und genau, ja. ja. Dann gab es noch diesen äh, Gruppe 1 Sieg in Longchamp, der der natürlich ganz besonders war mit Alson, das so ein bisschen wie ein Match-Race war, weil am Ende nur zwei Pferde gelaufen sind. Aber zwei gute Pferde? Ja, ja. genau.
0: Ja, ja das waren zwei gute Pferde, aber ganz ganz herrlich, an diesem Tag hätte auch zehn Pferde laufen können, da hätte keiner Alson geschlagen.
1: Ja, tolles Pferd auf jeden Fall. Mittlerweile ja auch Deckhengst Alson und ja die anderen auch Ito, Ivanhoe, Gignol. Äh, krasse Namen auf jeden Fall. Einer
0: hast du vergessen, Giuliani.
1: Giuliani, stimmt. Siehst du, deshalb hatte ich acht. Ja. Wann hat der denn gewonnen? ja
0: in München auch. Ah,
1: siehst du, das war genau der, der mir hier nämlich ja. fehlt weil Ich habe mir acht Stück aufgeschrieben und habe Giuliani vergessen. Verrückt. Also neun Gruppe 1 siege hast du. Ähm, das alles mit entweder Schlenderhahn oder ullmann äh, pferden Genau, ja. Da warst du sechs Jahre lang Privattrainer auf der Anlage und dann... Kam Ende 2019 diese diese große Schocknachricht für alle, dass diese Privattrainingsbahn, das Tra Privattrainingsgelände in Bergheim, dass das aufgegeben wird, dass die nichts mehr selber machen. Und das hast du auch sehr kurzfristig erfahren, so wie ich das mitbekommen habe damals, ne?
0: Ja, wir haben äh, die ganze Stadt, hat äh, alles äh, die News äh, zusammen erfahren. Das war im September 2019. Da gab es natürlich viele Gerüchte davor und äh, man hat mal was gehört und so weiter, aber äh, auf Gerüchte hält ich nicht. Also ich habe offiziell, äh, äh, ich glaube, das war sogar, am, ich glaub, das war am Freitag, zwei Tage bevor alles dann in Grand-Kriterium gelaufen ist. Mhm. Genau, das war 48 Stunden davon. Das muss irgendwo Ende September gewesen sein.
1: Mhm. Ja, ist jetzt etwas über drei Jahre her. Ende 2019 war das, Anfang 2020 ging es dann auf eigenen, komplett eigenen Beinen in Mülheim im neuen Stall weiter. Da bist du bis heute. Und ähm, ja, wenn du jetzt nochmal so, an die Zeit damals zurückdenkst und, und wie das alles gelaufen ist, wie es zu Ende ging. Mit was für ein Gefühl machst du das?
0: Das war äh, sechs sehr äh, schöne Zeit. Äh, in sechs Jahren hatte man viel Gruppe Rennen äh, gewinnen können, fast 40. Und äh, das war äh, ein schönes Kapitel in, äh, in meinem Geschichte mit dem Rennsport. Und ich glaube, äh, das ganze Rennsport ist so wie ein Buch. Und der Bohr hat mehrere Kapitel. Der äh, Schlenderhahn-Zeit war eine davon und der Kapitel äh, musste abgeschlossen werden. Das haben wir auch gemacht und das ist gut so. Und äh, dann gibt es äh, Zeit für neue Kapitel zu schreiben.
1: Wie du sagst, das waren natürlich sehr intensive Jahre. Wenn du jetzt da nochmal zurückblickst auf diese Schlenderhahn-Zeit, was war da so das Besonderste, was dir in Erinnerung geblieben ist? Ohne, dass wir jetzt äh, unserer Kategorie da vorgreifen, der schönste Moment im Rennsport, aber jetzt mal nur auf Schlenderhahn bezogen.
0: Der Sieg von Gugliani war vielleicht der schönste davon, Also die, weil Gugliani war eine Pferd, die ich als Dreijährige schon für das Dalmaior-Renntag für das kommende Jahr fest im Plan hatte. Und das Dalmaior-Rennen ist eine Rennen, die ich immer gewinnen wollte, weil ich in München fünf Jahre gearbeitet habe. Und das war das damals das einzige Gruppe 1 in München. Und da wollte ich immer das Rennen gewinnen. Und dann kommt dieses Pferd, Guliani, ist dreijährig und er war der perfekte, perfekte Pferd für das Rennen. Und ich wollte das unbedingt mit ihm starten. Und als Vierjährig, wo er in der Saison gestartet hatte, hat er in Düsseldorf das gruppe 3 Rennen gewonnen, und dann war er zweiter in beiden Ballen bei in Gruppe 2, aber beide Rennen auf 1600 Meter. Und der dritte Start sollte das Dalmayer rennen Nur ähm, die Besitzer damals waren nicht so ganz happy das Pferd von 16 auf 2.000 Meter äh, zu bringen. Und äh, ich hatte kurz, äh, kurz davor äh, das Gefühl gehabt, dass ich äh, das kann nicht laufen werden und Da musste ich mir natürlich überlegen, wie ich äh, die Besitzer überredet, äh, doch in München zu laufen. Und nach dem Streichung Termin, wir haben uns äh, die übrige gebliebene Pferd zusammen angeschaut und analysiert. Und äh, wir hatten gedacht, das ist eigentlich nicht so schwer wäre, äh, das Rennen, und äh, wir sollten doch äh, probieren. Und da haben wir uns entschieden, Gugliani da starten zu lassen. Und er hat auch gewonnen. Und das war natürlich ein toller Ergebnis.
1: Also man kann es schon so richtig nachfühlen nochmal, wie besonders der Sieg für dich auch gewesen ist. Aber hat ja wirklich auch im schönen Stil gewonnen. Aber lass uns nochmal auf deine Trainerkarriere schauen, weil da ist mir eine Sache aufgefallen, die sich schon, ja, wie so ein roter Faden irgendwo durch deine Karriere zieht, was das Trainersein angeht. Also das ist dieses Privat Trainer-Ding oder zumindest Privattrainer-ähnliche Ding Das hat schon so angefangen. Du warst für Klaus Hoffmann der Lucky Owner, warst du der Privattrainer damals, ganz zu Beginn. Gut, dann warst du zwei Jahre in Chantilly. Da war es dann ein Stück weit anders. Aber als du dann zurückgekommen bist, auch wieder Schlenderhahn, sechs Jahre, über die haben wir jetzt schon gesprochen, Familie von Ullmann, auch wieder so ein, so ein Private-Trainer-Ding. Das ist dann auseinandergegangen, 2020, dann der große Neustart in Mülheim äh, auf, auf ganz eigene Faust. Aber auch dann gleich schon wieder so ein Riesenbesitzer am Stall mit dem Gestüt Hönihof, der irgendwie den halben Stall voll gemacht hat. Wieso hat es sich da immer wieder zu so einer Art von Beschäftigung hingezogen? Und, und wie kam es überhaupt dazu? Weil man ist ja dann schon doch, wie wir jetzt gemerkt haben, sehr abhängig von diesem einen großen Besitzer dann.
0: Wow, gute Frage. Nee, ich glaube, das ist... Äh das ist ein paar Schicksal, man trifft mal ein paar Leute im Leben, die uh, Begegnungen, die man macht, die uh, können uh, sein so eigenes Schicksal auch uh, der einen oder der anderen Richtung ändern. Um, ich finde, das ist eine tolle Geschichte, die man da uh, mitgemacht hat, ob das uh, bei Klaus Hoffmann war damals uh, mit Luki Oner. Uh, der, der Mann hat mir auch in meine, Trainer als Kar meine Karriere als Trainer uh, gut geholfen und unterstützt. Ich bedanke mich äh, an der Stelle dafür und ähm, dann äh, musste man natürlich äh, in Frankreich wieder neu anfangen. Das hat auch ganz gut geklappt. Da hatte ich auch mehrere Besitzer. Äh, die zwei Jahre, wo ich in Chantilly war und dann kam t, äh, der Anruf von äh, Baron. Und Dann musste man wieder für einen äh, große Besitzer arbeiten. Das war auch ein Jahr. haben wir viele Rennen gewonnen. Dann gab wieder der Abbruch dann musste man wieder klarkommen. Und äh, jetzt in Mühlheim der große Besitzer war bis äh, bis äh, vor kurz äh, und und äh, mit dem ich äh, sehr gute Erfolge auch hatte, die waren auch äh, in Bergheim-Zeit auch bei uns in Stall. Mhm. Da gab es auch ein paar Gruppe Gruppe Sieger und äh, ich glaube, äh, ich hatte jeden zweiten Pferd von Hönihof war ein Blackpipe-Pferd äh, und davon leben wir und äh, das hat alles Spaß gemacht. aber alle Schon eine Sache hat er auch irgendwann an den Hände und da muss man sich wieder neu finden und aufhören, dass, äh, dass man neue Begegnungen äh, macht im Leben.
1: Wenn du jetzt nochmal so ein Angebot kriegen würdest von irgendeinem so ganz großen Gestüt, die sagen würden, Herr Cavallo, wir hätten Sie gerne jetzt wieder als, als Privattrainer, würdest du da mitmachen oder sagst du, du willst jetzt mal vielleicht einen anderen Weg einschlagen oder einfach sagen, ich bin gerade ganz froh, wie es ist, jetzt noch ein paar mehr Pferde im Stall und, und dann ist die Sache gut. Ja,
0: also theoretisch, theoretisch äh, gibt es dann Spruch und man sagt man immer, das erste Mal ist ein Unfall. Das zweite Mal ist ein Zufall und das dritte Mal sind wir selber schuld. Ja. Ich habe schon zweimal hinter mich, das dritte Mal äh, wäre ich selber schuld. Also der Antwort wäre
1: nein. Wir haben jetzt gerade schon über den schönsten Schlenderhahner Moment gesprochen. Äh, wir haben aber natürlich noch die Kategorie, der schönste Moment im Rennsport. Und es kann jetzt natürlich sein, dass das dasselbe ist. Dann hätte ich mir selber ein Eigentor geschossen. Aber vielleicht hast du ja auch noch einen anderen Moment für uns. Was war für dich der schönste Moment im Rennsport? Der schönste Moment.
0: Viele Momente, aber äh, wie gesagt, äh, es gab wenige Momente, wo, äh, wo ich äh, feuchte Augen hatte und Guliani war eins davon. Also, du hast ja doch eine eigene <lacht> Ja,
1: ich habe es gerade schon gemerkt. Ich habe jetzt noch gehofft, dass da noch irgendwas anderes kommt. Vielleicht der erste gruppe sieg äh, damals irgendwie mit Ivono. Mit, mit die, so. die
0: war auch sehr schön in, äh, mit Ivono und, äh, und das, war auch, äh, das war auch ein schöner Moment, gar keine Frage, die erste Gruppe rennen und. Äh, es gibt aber der erste, der erste Rennen, die man gewinnt als Trainer oder als Besitzer, ist auch schön, als Besitzer, also okay, ähm, Nee, also kann ich nicht viel sagen. Also äh, Gugliani war äh, wirklich, äh, wo du mir das gefragt hast, das erste, was ich in den Kopf.
1: Hatte. Also dann haben wir es zumindest schon mal zweimal erzählt die Geschichte, dann ist sie ja nochmal unterstrichen worden. Wir haben aber noch eine weitere Kategorie und das ist die, wo die meisten Leute nicht so gerne drüber reden. Aber auch da musst du jetzt durch unser peinlichster Moment. Der
0: peinlichste Moment. Oh, viele. <lacht> Welchen willst du haben?
1: Ja, wir alle, alle. Wir haben Zeit. Wir haben unfassbar viel Zeit.
0: Der wichtigste war vielleicht für mich, also der peinlichste, <lacht> in Vichy, habe ich ein Hindernisrennen geritten äh, mit einem Pferd namens glaube ich. Und äh, es war 20 Starter ja, und wir waren ziemlich äh, eng beieinander hinter dem äh, der, äh, Gummistart. Und am Start äh, ist meine Bügelrin kaputt gegangen durch einen Zusammensturz mit einem anderen Pferd. Und ich ging auf dem ersten Hindernis äh, nur mit einem Bügel. Ja, dann bin ich gesprungen, habe ich gesehen, oh, es fällt was. Da habe ich der zweite Bügel wieder ausgemacht und dann bin einfach hinterher ohne Bügel gesprungen.
2: Mhm.
0: Ja, und nach acht äh, Hindernis, äh, da war die Kraft äh, leider aus. Ich hatte damals auch keine gute körperliche Kondition vielleicht, aber ich könnt, ich konnte mir nicht mehr am Sattel halten. Und ich bin nach dem letzten wie, wie ein Gummipuppe auf das Pferd hin und her gewackelt. Und ich bin äh, irgendwann runtergefallen auf der Flach, weil ich mir nicht mehr am Pferde altern könnte. So wie, so, wie so ein Zeichentricksfilm, ne? Das Blöd dabei ist, ist nur, dass es ein Pemürennen war. Und der Kameramann oder der Kamera, äh, die Kameraleute, haben natürlich äh, nur mich in Visier, weil das so lustig war, statt, <lacht> äh, statt äh, die vordere Pferde. Ach, du Scheiße. Ja, mein einziger Glück, ja, äh, mein einziges Glück, es war äh, Ende 80er Jahr und es gab kein Social Media. Weil wenn so wäre, würde ich heute immer noch darunter leiden müssen. Nur die Video gibt nicht mehr. Man kann aber das Rennen nicht mehr abrufen und das ist auch gut so.
1: Bist du dir sicher, dass es das nicht mehr gibt? Vielleicht gibt es ja noch irgendwo ein Franz galot archiv und wir haben da irgendjemanden, den wir bestechen können. Ja irgendwie.
0: gut, aber du musst du musst lange suchen, bevor du was findest. Ich glaube, du findest das nicht mehr.
1: <lacht> wir, wir wir schauen auf jeden Fall mal nach. Wir haben äh, noch eine Kategorie, die es nicht jedes Mal gibt, aber äh, wir haben das letzte Mal von unserem Sascha von Pferdewetten.de schon erfahren, dass er sich zumindest Mühe geben möchte, dass er in fast jeder Sendung auftaucht in diesem Jahr. Und tatsächlich ist es so, dass er für dich mal wieder ein Sascha-Will-Wissen aufgezeichnet hat und hat eine spezielle Frage an dich. Bitteschön. Sascha-Will-Wissen. Hi, Jyppi, mein Lieber. Schön, dass du bei uns in der Sendung bist. Hör mal, Vielleicht hast du es ja mitbekommen, zwischen Alex und Philipp ist ein Streit ausgebrochen. Ne? Welches Rezept für Froschschenkel am besten ist? Äh, in Sahne, Knoblauch oder Provence? Ähm, ich habe ein bisschen Angst, dass sich dieser Streit zwischen den beiden zu einer, sagen wir mal, art lustig anzuschauenden Faustkampf entwickeln könnte. Und deswegen will ich da ein bisschen vorbeugen. Kannst du den beiden helfen? Was tatsächlich das bessere Rezept ist. Und ist überhaupt Froschenkel oder ist das Klischee? Das Klischee sagt ja, dass jeder Franzose gerne Froschenkel isst. Also von dem her.
0: Also ich habe öfter mal Froschenkel gegessen, aber da ist mir zu wenig Fleisch da drauf. Äh, leider. Und äh, darum, äh, wenn ich die Wahl habe, nehme ich lieber äh, Schnecken. Aber, Schnecken, aber ist,
1: Schnecken ist ja auch nicht mehr Fleisch, Chippy, diese die kleinen Dinger da, die. Dings da.
0: Ja gut, dann schmeckt mir besser. Und <lacht> nur äh, ja wie am besten immer noch mit äh, äh, Butter, viele Kno Knoblauch und Kräuter. Mehr, mehr braucht man nicht.
1: Mit Butter und Knoblauch und Kräuter. Also der, der ja. Philipp hat die ja immer Provencial gegessen. Also das heißt mit so einer Tomate-Paprika- Soße. Tomat, ja, ja.
0: Kann, kann er machen. Der, äh, der Philipp kommt aus der Tschekei, also äh, nicht bekannt <lacht> für kühlenarische. Äh. Ja, ja, eben,
1: eben. So, und ich habe sie wenigstens mit so einer Cremesoße, Knoblauch und Creme, weißt du, so. Das, das finde ich gut. Aber, ja, ich meine,
0: Geschmack macht gut, hein? also wie man will.
1: Ja, das stimmt. Weißt du was, wir rufen den Philipp jetzt mal an, oder? Den müssen wir jetzt mal damit konfrontieren, dass äh, du zumindest knoblauchtechnisch auf meiner Seite bist und nicht auf seiner. Philipps Mumm der Woche. Und jetzt ist er auch bei uns in der Leitung, Philipp Minarik. Grüß dich, Philipp. Jean-Pierre Cavallo ist heute unser Gast.
3: Bonjour, Entrenner, ça va? Bonjour, Philipp, ça va bien?
1: Ja, komm, Philipp, hopp. Jetzt muss du auch weitermachen, wenn du so angefangen hast.
3: Eh, très bien, très bien, merci.
1: <lacht> Geht doch.
3: Wie oft haben wir ja, beide ja, ja. zusammen das deutsche Derby gewonnen? Das
0: deutsche Derby, wir hatten das noch vor, oder? Also hat man ihn geschafft, verdammt. Sollte man vielleicht nochmal probieren. Und mit mir wird es schwierig, glaube ich.
3: Ja. Ich
1: glaube, Philipp, unerfolgreicher im deutschen Derby als zu deiner aktiven Zeit, könntest du auch jetzt nicht mehr sein, um ehrlich zu sein. Das stimmt, das stimmt. Das stimmt, ich war glaube ich bei
3: 17, bei 17 oder 18 Versuche, war ich glaube ich einmal 15. Das
1: war's.
0: Wie oft hast du der große Teil von Baden gewohnt? Viermal. Das muss man schon ja, erst mal, mal
1: Ja, wir haben es gerade schon auseinander gefriemelt. Also ihr habt ja äh, eine Gruppe 1 Rennen nach dem anderen zusammen weggeknallt. Das war, das war eine hoch erfolgreiche Zeit, ne?
0: Philipp äh, war als äh, Jockey äh, immer sehr interessant und äh, größer die Rennen waren. Also das ist schon ein Typ, der ist so gut mit Druck ausgegangen. Je größer das Rennen war und besser hat er geräten. Das war immer für mich äh, erstaunlich, wie der äh, mit äh, so großer Aufgabe umgegangen
1: ist. Philippi, war der Chippy als Trainer zu dir? Tü, tü, tü. <lacht> oh yeah. Oh, also, da
3: gibt's, da gibt's, und, da gibt's und jetzt Platz ein, Platz. ein Funkloch.
1: Da gibt es ein Funkloch, genau, glaube ich auch. <lacht> ich glaube,
3: ich habe hier Chippy acht Gruppen gewonnen. Das habe ich für kein anderer Trainer geschafft, natürlich. Und der Umgang war schon, ja. Wie ich schon sagte, da war immer ziemlich wenig Druck. Das muss man lassen. Also es war ein großer Rennen, äh, weil umgeschlagene Favoriten in Indianer zum Beispiel und ich habe keinen Druck gemerkt, gespielt. Wo natürlich Druck war da, Druck ist immer da. Und Druck, das vergessen die meisten großen Besitzer und Trainer, Druck brauchst du nicht aufbauen. Der ist sowieso da. Den brauchst du nicht sie aufbauen. Den musst du eher versuchen abzubauen. Das wäre nicht besser durch mehr Druck.
1: Ja, das stimmt allerdings. So äh, reiterlich begnadet, wie du warst, hat der Jean-Pierre Cavallo gerade tatsächlich, aber mir recht gegeben, was unsere frosch frage äh, angeht, lieber Philipp. Der hat zumindest mal gesagt, dass Provencial gar nicht geht.
3: Na gut, da muss ich jetzt natürlich dieser Franzose, ja. Ja, das
0: Provencial, die war
1: mal für die Touristen. <lacht> Philipp, du Tourist. Und ich
3: bin Tourist, ist in Ordnung, also... Jetzt geht voll in Ordnung.
1: Ja, sag mal Philipp, bist du eigentlich noch in Thailand oder bist du, grad, bist du schon wieder zurück? Ich
3: bin schon wieder in Hannover, in der Kalte.
1: Ja, ich habe es gemerkt an deinem Empfang, der ist nämlich schon wieder so schlecht, dass ich mir schon wieder gedacht habe, wir müssen schon wieder in, in Hannover rumhängen, weil in Thailand war der nämlich ausnahmsweise mal ganz gut, als wir miteinander gesprochen haben. Nee, ich frage dich deshalb, weil ich nämlich von Jean-Pierre Cavallo eine Geschichte gehört habe und ich weiß nicht, ob die stimmt. Stimmt das, Chippy, dass du in Thailand mal von einem Affen mit Kokosnüssen beworfen wurdest? Nein, nein, das stimmt nicht so ganz. Uh, nee, wir, wir, wir waren mit ein
0: paar äh, andere Touristen äh, auf einem Fluss unterwegs ja und äh, da gab es da schon diese ganze äh, wichtige Tiere und die äh, ja die da in die Bäume und wir haben kurz angehalten mit unsere äh, unsere kleine da und die waren von uns genervt und die haben uns wirklich äh, Kokosnuss von oben nach unten geworfen, aber getroffen haben sie Gott sei Dank nicht. Aber die haben uns echt weggejagt.
1: Ja, ja, eben. Also mit anderen Worten haben sie euch schon beworfen. Stimmt ja doch, die haben euch nur nicht getroffen, ne? Das war das.
0: Ja, genau. Ja,
1: ja okay. Also, von dem her äh, ist gut. Da ist vielleicht ganz gut, dass du dass du doch so schmal bist immer noch, weißt du, wenn du jetzt wenn du jetzt noch so einen, so einen dicken Kessel hättest wie ich oder so, die hätten, da hätten sie mich sofort abgeworfen, die Affen wahrscheinlich.
0: Ja,
3: wahrscheinlich. Ich ja. Hab, kann schon sein. Ich habe zufälligerweise wirklich nicht abgesprochen, wirklich zufälligerweise im Urlaub auf Gran Canaria getroffen.
0: Echt? Ja, das stimmt ja. ja. Zusammen haben wir, äh, damals haben wir noch zusammen gearbeitet und man brauchte mal ein bisschen Urlaub, ein bisschen zu, also so abstarren, <lacht> dass man sich ein bisschen beurteilen <lacht> kann. Und das erste <lacht> Mal, was man trinkt, ist Philipp.
1: <lacht> da war die Freude groß. Sehr gut.
0: Das war, das, 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 oh. das war mit der Erholung. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe ihn, hab ihn ja Gott sei Dank nur alle zwei Wochen an der Backe, aber du hattest ihn ja damals länger an der Backe, den Philipp. Naja, aber er ist ja ein ganz netter. Gell, Philipp? Dankeschön. Bitte. Philipp, du musst uns noch einen Tipp der Woche geben, deinen Mumm der Woche. Zum Ende werden wir dich schon am Telefon haben. Wer gewinnt denn am Wochenende? Boah, verdammt
3: schwierig. Also Dortmund ist gerade sehr schwierige Garte. Ich habe dir das vorgeschickt, wie heißt das noch mal, Sunny? von Weismar, von Epic Weismar.
1: Boah, äh, du hast mir vorhin eine WhatsApp geschrieben. Daniel. Äh, warte, Sunny Star heißt das Pferd.
3: Sunny Star, ja.
1: Läuft im ersten Rennen 11.20 Uhr mit Sean Byrne. Mein
3: er erlaubt den
1: Ja, also gut, das Rennen sieht jetzt nicht ganz so schwer aus, aber das klang mir jetzt eher so ein bisschen nach einem Verzweiflungstipp, ehrlich gesagt, Philipp. Richtig. Gut, also wir wetten jetzt einfach mal Sunny Star, ein bisschen aus Sympathie und hoffen, dass wir dann in zwei Wochen einen ordentlicheren Tipp haben von dir, Philipp. Jo. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
3: Dankeschön, Männer. Bonsoir. Tschüss,
1: Philipps. Philipp Minnerig, wie immer bei uns bei Vollhorst zu Gast. Aber unser Hauptgast diese Woche ist und bleibt natürlich Jippy Jean-Pierre Cavallo, der gerade an der Côte d'Azur sitzt in Cannes-sur-Mer. Und äh, das, ähm, das Gute ist ja, wenn man so einen Informanten vor Ort hat, dann, äh, wir sind ja weit weg, ich sitze ja hier... Was weiß ich, wo im kalten Deutschland. Da da haben wir ja vielleicht die Chance auf, auf, auf noch ein paar Tipps für die nächsten Tage. Ich weiß ja nicht, ob du irgendwas irgendwie von deinen Trainerkollegen noch gehört hast, die jetzt irgendwie am Wochenende Starter haben oder so und uns da noch ein bisschen füttern kannst oder irgend sowas, JP? Äh,
0: ich habe leider nicht gehört, also kann ich dir nicht helfen dabei. Ähm, aber auch sonst, äh, ja. Dann musst du halt nach schön fliegen.
1: Das, das hatte ich eh schon lange vor. Ganz viele haben gesagt, das soll irgendwie so toll sein, aber ich habe es bisher noch nicht geschafft. Ich schaffe es wahrscheinlich dieses Jahr mal nach St. Moritz. Das ist, das ist zumindest mal so ein, so ein Ziel für dieses also das, Jahr. Ich, das
0: da aber natürlich was ganz anderes.
1: Ja, wobei ich ich weiß nicht, ob ich St. Moritz so 100% cool finde oder ob ich, ähm, also ich war einmal erst in St. Moritz. Und ich fand so ein bisschen schräg, also so die Leute, die sich da so gar nicht für den Rennsport teilweise interessieren und es geht nur darum, hier Champagner saufen und Pelzmantel und so. Ja gut,
0: ich habe ich hab immer die Gelegenheit auch gehabt, in Samurai zu reiten und ich glaube, dass jeden Jockey in dieser Welt äh, muss sowas einmal erleben weil das ist schon was ganz Besonderes, auf eine gefrorene See zu reiten. Mhm. Aber ganz herrlich, wenn man das einmal gemacht hat, dann braucht man nicht mehr. Also mir hat das gereicht, der eine oder der andere Mann, da war ich keine große Fan von Samoritz. Ich fand das auch, äh, äh, das ist eine schöne Show, das ist äh, echt äh, eine sehr schöne Gegend, da mitten in die Bergen, äh, gar keine Frage, aber ich muss das nicht haben.
1: Ja, es, es, es ist halt alles so teuer einfach, ne? also Hotelzimmer kannst du ganz vergessen, 300, 400 Euro die Nacht. Äh, Tribünenplatz 85 Franken oder die kleine Tribüne 50 Franken. Dann äh, VIP-Tickets hier <lacht> 690 Euro. Äh, schön Lounge und so. Das, das geht bis 1000 Euro hoch. Der, ich finde das richtig krass. Also, das ist. Hm, 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 hm. Ja, gut,
0: das ist St. Äh, ja. dann Da muss man schon wissen. Aber es muss für alle was dabei sein. Und äh, St. gehört dazu. Das ist der äh, saint Tropez der Winter. Ähm, ja, warum nicht, aber jeder muss selber wissen, also ich, ich finde da gut, die einmal äh, Renn zu reiten dort, also man muss man das einmal erleben, wie gesagt, aber auch sonst ist es äh, nicht so mein Welt.
1: Ja, ich schaue es mir vielleicht mal an und dann berichte ich danach, wie es am Ende dann gewesen ist, wenn ich noch Geld habe für die Rückfahrt danach, schauen wir mal. Gut. Ja, das ist das Wichtigste. So, jetzt ähm, was machen wir? Charity-Wette müssen wir noch machen, pass mal auf. Die Charity-Wette. Du kennst das Prinzip. Du kriegst 100 Euro von Pferdewetten.de und die darfst du setzen, entweder 100 Sieg oder 50 Sieg, 50 Platz auf ein Rennen in der Zukunft. Und das wird dann für einen guten Zweck gespendet und den guten Zweck darfst du dir auch aussuchen. Jetzt fangen wir aber erstmal mit dem guten Zweck auch an. Weißt du schon, für, für welchen guten Zweck du das spenden wolltest, wenn du gewinnen solltest?
0: Also wenn das klappen sollte, äh, ich bleibe bei unserer Branche und ich werde die wirkliche kasse.
1: Das, das finde ich gut. Mhm.
0: Ich glaube, das ist jeden Euro wichtig. Äh, es geht immer darum, äh, in Schwierigkeiten geratene äh, Jockey oder Trainer oder wie auch immer äh, zu unterstützen. Und äh, das wäre wichtig, dass man äh, diese Jockey-Unterstützung Kasse äh, unterstützt.
1: Das ist gut. Und ähm, weißt du schon, in welchem Rennen du wetten möchtest?
0: Ja, weiß ich auch. Weil das Rennen ist zwar in sehr naher Zukunft, mhm. das sollte schon nächste Woche der Fall sein. Mhm. Das Rennen befindet sich in Florida, in Gulfstream, das ist das Pegasus-Rennen.
1: Mhm. Ich glaube, du bist der ähm, Erste tatsächlich, der Amerika äh, genommen hat. Außer Breeders Cup hatten wir natürlich mal, da hat Jochen Stargard ja gewonnen. Aber sonst so, okay, Pegasus World Cup, 3 Millionen US-Dollar gibt es da. 28. Januar. Genau, ja. mhm.
0: äh, Wir hatten das Glück, hier in Mer, von genau drei Tag äh, einen Besuch von Florent Giraud zu haben, mit wem ich am Abend Essen gegangen bin. Und er war sehr, sehr optimist mit seinem Pferd Cyberknack, dass er das Pegasus-Rennen gewinnen könnte. Also, meine Bitte geht. Und das wäre Cyber Knife.
1: Cyber -Nive. steht auf 2,6 zu 1 Sieg oder für 1 und 1,30 Euro Platz. Muss alles, man Sieg, alles, oder? Alles Sieg. Alles Sieg, ja. Genau. Der
0: Florian hat gesagt, er gewinnt das auch.
1: Okay, das ist gut. Dann ist das ja mal eine Ansage. Und dafür 2,60 Euro für einen ist ja wirklich dann sehr, sehr gut. Für so einen. Für so eine Aussage. Und jeden Euro
0: ist wichtig, ja. Ja, Den
1: definitiv. Kriegst du bei keiner Bank. Also, 260 Euro gehen dann an die Jockey-Unterstützungskasse, wenn äh, Cyberknife gewinnen sollte, 28. Januar, Gulfstream Park, Pegasus World Cup im Langzeitwettmarkt von pferdewetten.de. Kann man das nachwetten. Das ist sehr gut. Da hattest du aber, glaube ich, noch nie einen Starter. Ich glaube, so dass das Exotischste war tatsächlich der Japan Cup damals, oder?
0: Ja, genau, ja. Das Japan Cup, wir sind schon dreimal ja. dreimal in Japan gewesen. Mhm. Das war immer äh, tolle Zeit, ja.
1: Ja, also ich weiß noch, damals gerade dieser, dieser Japan Cup mit Ivanhoe, äh, als er da Sechster geworden ist, ähm, das war, das habe ich auch schon mal äh, dem Philipp erzählt hier im Podcast, das war das Jahr, wo ich selber auch da war, wo ich das erste Mal im Leben Japan Cup und diese Atmosphäre war ja schon als Besucher unfassbar krass. Also ich
0: schon, ja, ja. Das ist schon was Wahnsinnig, oder? Ja, also vor allem... Kurs von der Starter, wenn, die, wenn der Starter auf sein Auto da rauskommt, Richtung äh, Starterstelle, Wow, das ist so Gänsehaut, pur.
1: ja, weil die dann auch alle, ne, wenn das Raunen dann durch die Menge geht, ne? Und dann mit ihren die, diese Klatschpappen, die die da hatten, wo die auf einmal so klatsch, klatsch, klatsch. -t 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 -t.
0: Genau, ja, das ist genau der Moment. Ja, ja.
1: Mhm. ja. Also das, das das fand ich echt krass. Da habe ich jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich daran denke irgendwie, äh, das, das muss ja als als Trainer und als Aktiver noch zehnmal krasser gewesen sein, oder? Oder ist einem der.
0: Ja, das war schon das war schon was, ja. Und äh, wie gesagt, man kriegt mal richtige Gänsehaut und das Herz klopft wie ein Wahnsinn. Und das, ist schon, das muss man auch
1: mal erleben. Gibt es noch so ein Ziel von dir, wo du sagst, da willst du auf jeden Fall nochmal irgendwie dabei sein? Am besten jetzt vielleicht als Trainer oder im Notfall einfach als Besucher?
0: Äh, als Besucher habe ich mir immer gedacht, ich wollte mal nach Scheltenheim gehen. Da mhm. habe ich noch nie, noch nie geschafft. es muss auch zur Atmosphäre. Und das werde ich irgendwann mit Sicherheit machen, als Tourist natürlich. Äh, um so eine Atmosphäre auch mal gesehen zu haben. Ich glaube, das ist wichtig. Der Kentucky Derby muss auch äh, eine tolle Atmosphäre sein, aber das ist so saure. Die werde ich äh, als äh, als Privat und als Tourist äh, mal äh, machen. Ich glaube nicht, dass ich als Trainer irgendeinen Pferd in Schälfenahmen anbieten werde oder in Kentucky Derby. Das glaube ich, äh,
1: weniger. Kentucky Derby, glaube ich, tatsächlich auch wird schwierig, aber sonst so Amerika oder so, dass, äh, da, dafür kennen wir dich viel zu gut, als dass da nicht noch mal irgendwas kommt, dass du auf einmal wieder äh, fünf Gruppe Eins Pferde im Stall hast, das kann ich mir bei dir schon gut vorstellen. Wenn du jetzt mal so aufs nächste Jahr denkst, oder aufs nächste, also auf dieses Jahr, 2023, was sind da so deine, deine großen Hoffnungen? Ja, also ich meine, klar, Mythico, der, der ist noch im Stall, der wird, der wird dieses Jahr fleißig weiterlaufen, denke ich mal. Ne?
0: Ja, der Mythico äh, sollte dieses Jahr noch äh, laufen äh, in Grupperennen. Ich äh, bin mir sicher, dass er äh, noch äh, Grupperennen gewinnen kann. Das ist ein toller Sauberehrer, der hat halt zwei, drei, vier und fünf Jahre gewonnen, Das wäre natürlich meine Wünsche. Wir haben noch ein Pferd namens Sir Philipp, genannt nach Philipp Minarek. Mm, mm -hmm. Der immer noch sieglos ist, aber auch schon mal zweite in Sanitia war. Das ist natürlich ein Kandidat für die ganze Steuerrennen, Orleanderrennen und, und so weiter. Das, das sind, auch eine Pferde, der wie gesagt in diese Steherinnen äh, von sich sprechen lassen sollte.
2: Ja. Mhm.
0: Und dann muss man natürlich auch die jüngeren Pferde aufbauen und, äh, und das schaut natürlich äh, äh, etwas schwierig aus, äh, weil es viele Dunkel dabei. Aber äh, ich glaube, bei der äh, bei den Hengs äh, haben wir ein Pferd namens Mitiko Nord. Das ist natürlich ein Bruder von Mitiko. Mhm. Und Mitikara, äh, die ganze Geschwister können alle galoppieren. Also, es gibt keinen Grund, warum ich die auch nicht galoppieren könnte. Das ist auch der einzige Pferd, der eine Derbenennung hat mhm. im Stall. Und, weil äh, ich tute, wir haben noch einen ungeprüfte Tute in einem Chanel Gold, äh, die auch als, äh, wahrscheinlich als Franzosin, äh, der Weg nach Frankreich führen sollte. Und ich schaue auch nicht talentfrei zu sein. Und dann soll die ohne Östhütte eine einer Blutzone, äh, die schon zweimal gelaufen ist und äh, wenn sie gut überwintert hat, äh, könnte auch, äh, sage ich mal, bei der Distanz äh, bis Maximum Main äh, auch der ein oder der andere Punkt äh, nach Hause bringen, könnte in äh, Oberöck etwas bessere Rennen.
1: Chippy, ich bedanke mich für das offene Gespräch, es hat mich sehr gefreut, ähm, war sehr angenehm. Ich wünsche dir eine gute Heimreise morgen von Kanzelmeer und äh, weiterhin viel Erfolg für alles, was kommt. Und äh, mach's auf jeden Fall gut. Was heißt Tschüss auf Portugiesisch? Das musst du wissen, oder?
0: Ach, gute Frage. <lacht> ah, nein, ich nee, kann, kann ich ich, ich
1: kann's mal googeln. Dann haben wir, haben wir wenigstens noch einen Bildungsauftrag ja. erfüllt. Tschüss Portugiesisch. Ja, super.
0: Ich kann dir nicht sogar sagen. Aber ja, Portugiesisch, äh, und weißt du, was es
1: das heißt? Ciao. <lacht> das hätten wir uns jetzt ja, auch merken ja, können, oder? Hasta mania, manjana. Au, au revoir, au revoir. Merci bien. weiterhin in Hals und Bein. Dankeschön, Chippi. Dank
0: danke für die Gelegenheit und, äh, dann erfolgreiche Wochenende und, äh, bis nächstes Mal.
1: Das war also Jippi Jean-Pierre Cavallo, der gerade in Canzeir an der Côte d'Azur in Frankreich weilt und für uns Zeit hatte, ein Interview zu geben. Neunfacher Gruppe Eins Sieger als Trainer und ich habe es gesagt, so wie wir ihn kennen, wird er die zehn Gruppe Eins Sieger auch noch voll machen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Netter Typ. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin macht's gut, ciao, tschüss und auf Wiederhören. Vollhorst, die Rennsportshow Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.